1: De un jueves por las mañanas de la radio, aquí en Onda Cero es muy buena hora para saludar a, al famoso divulgador científico Alberto D Aparici, también conocido como Aparici Telodici. Buenos días, Alberto.
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? No, no sabía que tenía ese, ese epíteto épico.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí
3: tienes sí. de todo en este programa, de todo. <risa> todo bueno, ¿eh?
1: Sí, sí, la sí, gente sí, va sí. por las calles llamándome Telodici, sí. sí. Telodici, bueno, ¿cómo estás? bien ¿Estás bien? Me alegro muchísimo.
2: Sí, 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 estupendamente. Aquí me, hoy me he quedado en Valencia. Es una porque... emisora nuestra
1: de Onda Cero, en Valencia. Sí.
2: Efectivamente. Sí. Es, que, es que en Madrid hace mucho frío, Carlos, y aquí pues tenemos
1: mejor clima. No te lo voy a negar. No voy a... <risa> no, es verdad. Hombre, hay sitios peores. Por ejemplo, Zaragoza. Bueno, <risa> Siberia. Zaragoza de un frío, pero por el frío, dices, ¿no? De... Sí, ah, sí, el frío, el frío, el frío. Pero no saben sí. allí los... No. Por ejemplo, vete a Huesca a primera sí. hora de la mañana de un día de febrero, pues y luego me lo cuenta. De hecho iba yo ayer con guantes
2: y tengo un amigo de Zaragoza que me decía, en mi ciudad te quería ver yo, claro. porque opinaba que llevar guantes en Valencia, sí. incluso en invierno, pues es, que es necesario. Claro, sí.
1: de blandos. Y con de, razón. Exageraditos. Mm. <risa> Exageraditos. Bueno, vamos al asunto de esta mañana. Vamos, vamos. A, vamos a poner en, en situación a la audiencia de este programa. Vámonos al verano de 1963. So the una noticia of a lung ailment that made it impossible que la Associated Press, como acaban de escuchar los oyentes y aquellos que entiendan el inglés lo habrán comprendido, el, la noticia era que el, el hijo recién nacido del matrimonio de Jackie y de JFK, o sea, de, del presidente Kennedy, y de su esposa había eh, muerto, Después de un parto muy complicado, 48 horas después, el niño, que era un niño muy prematuro, había nacido un mes y medio antes de lo esperado, pues había fallecido. Se, eh, se llamaba Patrick, se lo llevó a una insuficiencia respiratoria, a la que hoy, en realidad, se sobreponen hoy eh, más del 95% de los niños que la padecen, pero en aquellos Así tiempos, es. en los años 60, pues todavía no estaba tan desarrollada como ahora la medicina de prematuros y de neonatos. Bueno, este fallecimiento, del que era el tercer hijo del presidente Kennedy, ...y impulsó la investigación, impulsó el conocimiento, la medicina para prematuros. Aquel, aco aquel acontecimiento, escribe Susan Donaldson en la ABC News... ...hizo tanto por la supervivencia de los prematuros como de Sputnik por la carrera espacial. Gracias a eso se desarrolló mucho esta, esta investigación y la pediatría en sí misma en las siguientes décadas... ...pero siguió habiendo un ángulo ciego muy importante en el tratamiento de los bebés muy, muy pequeños... Uno que descubrió el pediatra indio Sunyanan, que es profesor de la Escuela de Medicina de Stanford. Él Lo que hizo fue medir algunas variables de estos niños cuando eran intervenidos quirúrgicamente o simplemente cuando se les extraía sangre, por ejemplo. Y descubrió que en este tipo de situaciones se disparaban las pulsaciones de los corazones de estos niños y las hormonas relacionadas con el estrés. Y así es como este médico empezó a refutar lo que hasta entonces era una idea muy extendida que decía que los prematuros y los neonatos en realidad no sentían dolor que no podían sentir dolor porque su cerebro todavía no se había desarrollado lo suficiente como para sentirlo que sus nervios, todavía inmaduros transmitían peor la información o sea que se, se venía a pensar que, que los recién nacidos eran poco menos que insensibles al dolor sí, señor si un niño de entonces necesitaba que se le practicara una operación se hacía sin anestesia es así, y no, no solo porque se pensaba que era innecesaria la anestesia, sino porque muchos de los fármacos anestésicos son más agresivos más peligrosos en el cuerpo de un bebé que en el cuerpo de un adulto y para no correr ese riesgo pues no se ponía anestesia a los a los bebés en los años 80
2: imagínate hay... una una operación a corazón abierto sin sin anestesia o sea quiero decir sí. es, es a mí me, a mí me como me, me aterra un poco solo de pensarlo
1: yo prefiero no y no pensarlo <risa> o sea, prefiero no ponerme en esa situación no sé. porque <risa> Sobre todo ahora, que sabemos lo que entonces pues aún no se sabía. Años 80, años 90, empezamos a aprender, o empezaron a aprender los investigadores, que estos niños, por muy pequeñitos que sean, también sienten dolor. Y además, explica el doctor Terry Einder. se empezó a sospechar que este dolor puede permanecer más tiempo en su sistema nervioso, y que incluso puede llegar a causarles un daño a medio y largo plazo. Este era el miedo de la estadounidense Naomi Rendina, cuya hija, Siete Mesina Fue tratada durante tres meses en, en una unidad de prematuros Incluso a principios de la década del 2000 O sea, no estamos hablando de hace tantísimo tiempo Del 2000, cuenta Rendina Que los médicos le decían a ella Que no se preocupara Que a pesar de los muchos pinchazos que estaba sufriendo la, la niña Su hija no los sentía Hoy la hija de esta señora, de Naomi Rendina Es una adolescente, completamente sana Pero... Pasaron cosas, por ejemplo, que aprendió a caminar mucho más tarde que, que los otros niños de su misma edad y que sufría de terrores nocturnos. Y su madre todavía se pregunta si estos problemas que fueron surgiendo en el desarrollo quizá tuvieron que ver con aquellos tratamientos, con tantísimos pinchazos que le hacían en el talón o en la planta del pie, inevitablemente dolorosos, que en realidad le salvaron la vida, es verdad. Así que hoy nos has traído una historia muy interesante de cómo la ciencia reconoce sus propios errores o sus, sus lagunas de información. Sí. Eh, y vamos a explicar por qué se creía que estos bebés tan jóvenes, Alberto, no sentían dolor.
2: Bueno, pues el problema es, es sobre todo que el dolor es una percepción, ¿no? Que es, es una cosa que sucede en nuestro cerebro y que, por lo tanto, no tenemos acceso fácilmente desde fuera. Y la, la forma en que normalmente sabemos si a alguien le duele algo es preguntarle le, le dices, ¿te duele algo? Y la gente te dice, pues, me duele aquí o me duele allá. Pero un bebé no nos puede contestar, no nos puede pero, decir
3: eso. Pero los bebés lloran, no se quejan, apartan, no sé, apartan la mano. ¿No es sé, eso prueba suficiente? Claro.
2: Bueno, claro. es prueba de que sienten algo. Eso está claro, sienten algo, ¿no? Pero eh, incluso de que es algo que no les gusta. Pero como el propio hardware del bebé, la, la maquinaria nerviosa del bebé, es un poco diferente a la de un adulto, pues había mucha gente que pensaba que esa cosa que estaban sintiendo no era dolor, que era otra cosa que podía ser... Pues yo que sé, una reacción al tacto. Eh, no estás acostumbrado a que te toquen mucho y te tocan y entonces reaccionas. O, o una respuesta que les agarraran más fuerte de lo normal, ¿no? Te están agarrando fuerte y dices, no quiero. Y e incluso había una teoría bastante extendida de que todas estas cosas que acabas de decir, pues eh, llorar, el llorar, el quejarse, el moverse, que en realidad eran actos reflejos, que eran cosas automáticas que venían de la médula espinal y por lo tanto no pasaban por el cerebro. Iba de, de la piel a la médula espinal y luego de vuelta a mover cosas. Y el dolor como es una percepción solo puede venir del cerebro si no pasa por el cerebro no es dolor
1: ya veces, que el hardware por decirlo así es, es sí. diferente pero eh, tan diferente como para que llegara a pensarse que no sentían ningún dolor
2: bueno eh, os doy, os doy los, los argumentos digamos que había en aquella época para sentir dolor simplificando muchísimo necesitamos sí. por lo menos estos tres elementos necesitamos una cosa un receptor que es el que siente que algo malo está pasando. pues Puede estar en la piel, por ejemplo, o también en el interior del cuerpo, donde sea. Luego necesitas un nervio que lleve esa información al cerebro. Y luego necesitas los circuitos cerebrales que procesan eso que les está llegando y que lo interpretan como, ah, esto es peligroso, por lo tanto debe doler. Vamos a crear la sensación de dolor, ¿no? Bueno, pues los bebés muy jóvenes tenían los nervios todavía a medio hacer, les faltaba un recubrimiento que se llama mielina, que es una sustancia que va alrededor del axón de las neuronas, de esta, de esta especie como de cable largo, y que hace que ese cable transmita mejor la electricidad, que sea, digamos, un transmisor más eficaz. Así que había dudas de que esa señal siquiera pudiera llegar en buen estado desde la piel hasta el cerebro. Y su cerebro también está a medio hacer. Efectivamente, uh -huh. el, el cerebro de un bebé muy joven también es distinto al de un adulto. Eh, por ejemplo, eh, ya sabéis que el cerebro de un adulto pues, está aquí de estas circunvoluciones, estos pliegues que son relevantes porque la superficie del cerebro, cuanto más grande sea, mejor procesamos. Bueno, pues eh, en un bebé hay menos pliegues. Digamos que su superficie es más pequeña. Y en un bebé prematuro, pues ya ni os digo, porque en las últimas semanas en el útero es cuando estos pliegues se empiezan a desarrollar de verdad. Entonces, todas estas cosas sumaban para crear esta ilusión de no, esta cosa no puede ser dolor. Esto pues, será pues, algún acto
1: reflejo o algo así. ¿Y qué pasó para que esa ilusión se disipara? O sea, que ¿cómo se descubrió que todo aquello era una creencia equivocada? Bueno, pues cuando se
2: consiguió encontrar una forma objetiva de ver que ahí estaba pasando algo análogo al dolor de los adultos y eso lo trajo la bioquímica, es decir, pruebas químicas en, en la sangre de los bebés o en, otras, o en otras cosas que mostraban que cuando se sometía al bebé a un procedimiento doloroso o lo que esperaríamos como doloroso, en su cuerpo aparecían las sustancias que un adulto también produce cuando tiene dolor, que son hormonas asociadas al estrés, que son otro tipo de metabolitos que podemos encontrar en la sangre… Y lo más importante es que esas sustancias se sabía ya desde antes que tienen un efecto nocivo si se quedan mucho tiempo en el organismo. Una persona que siente dolor durante mucho tiempo tiene secuelas de ese dolor. Y entonces ahí se empezó a correr el velo y nos dimos cuenta de que en los cuerpecitos de los bebés estaban pasando más cosas y que esas cosas podían ser muy relevantes.
1: Afortunadamente. Afortunadamente para, para los críos. Bueno, creo que estás acompañado en la emisora de Onda Cero en Valencia por Pilar Sáenz, que es pediatra y neonatóloga del hospital de Hospital de la Fe, ¿no? Pilar, sí, buenos señor. días. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias
0: a vosotros. Hemos
1: explicado, ¿Ha explicado bien Alberto hasta este momento todo lo que, lo que teníamos que saber o no?
2: Muy bien, Muy bien. Sí, sí. Está perfecto. Está la pregunta estándar de Alcina. Lo que quieres es que el invitado <risa> diga que no. Él en realidad
1: quiere que no. Diga todo que todo no, todo lo contrario. Porque los, los, los especialistas siempre luego, pues habitualmente, tienen pues, y matices, Me gustaría <risa> añadir o aclarar. Pues,
0: para que os hagáis una idea de cómo es el cerebro de los prematuros que sí. está en desarrollo, pues, por ejemplo, un bueno, un recién nacido a término frente al cerebro de un adulto, pues se tiene que multiplicar por cuatro. Y, oh. y la superficie se tiene que multiplicar, esos pliegues que estaba hablando Ay. Alberto, se tienen que multiplicar por treinta. O sea que realmente es tan diferente que podía caber la, 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 el pensamiento ese que tenían de, bueno, pues Porque es no que no a lo sentido. mejor si no son conscientes como nosotros, a lo mejor si no se acuerdan, pues algo de dolor a lo mejor tienen, pero... Mmm, se quería pensar que, que no era así. Y otra de las cosas que, que era porque la reacción de los bebés a, a estímulos no dolorosos es muy similar a la de los do dolorosos. Y decían, si cuando les cambiamos un pañal hacen lo mismo que cuando les pinchamos, ah. a lo mejor es que no les duele. Porque el pañal, porque les va a doler?
2: Oh, ¡Ostras! Eso, claro, claro. Es que es el problema de no poder hablar con alguien, ¿no? Que, ¿no? que no pueda verbalizar, racionalizar lo que le está ocurriendo.
0: El lenguaje de los bebés prematuros ¿o? es que es diferente. Hay que estar mirándolos mucho y mirar mucho sus constantes a sus cambios de fisiológicos y de color y de, de, para, muy atentos para que, entender lo que nos quieren decir.
1: Claro, porque, el, por ejemplo, un, un niño que llora porque tiene hambre llora igual que si le ha pasado algo que le produce un dolor.
0: Estás, igual, igual.
1: Igual. Esta es la dificultad para interpretar qué, qué es lo que realmente le está molestando. Eh, es diferente
0: pasando. entre mm. estrés y
3: dolor. Pero es, de, es difícil. Realmente el hambre es un dolor. Pues Sí, en el ¿No? estómago. A veces. Claro,
2: por eso. Claro, pero ahora no. Yo, yo he leído en algún sitio que hay gente que eh, ha conseguido yo no estoy muy seguro si esto es pues algo que algo que la gente cuenta y que no es formal que ha conseguido desarrollar como una especie de diccionario en el que ve algunas diferencias cuando el niño está llorando por hambre y cuando está llorando por otro tipo de cosas
0: Efectivamente, pero es complicado y entonces eh, lo que hay que tener es eh, tenemos diferentes, por ejemplo, pues escalas en las que te, te dicen pero tienes que tener en cuenta muchas cosas y también se están intentando desarrollar monitores que lo que hacen es intentar ver pues, con la variabilidad de la frecuencia cardíaca o con la conductancia que es una, la sudoración en la piel lo que hacen es ver para ver si tenemos algún monitor que sea más objetivo a la hora de determinarse ese, ese dolor
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y hay algo que calme la, la angustia el estrés de un bebé? Por ejemplo, un bebé al que se le pincha, como contábamos el caso de la, de la hija de esta doctora al que se le pincha en el, en el talón para introducirle un fármaco, si el bebé está solo tumbadito ahí en, en la camilla ¿se siente peor que si está en brazos de Madre, cuando mucho se peor, le hace lo mismo, peor.
0: Sí, 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 es mucho peor. O sea, y eso se utiliza también en, en niños más mayores. O sea, si tú consigues por medios no farmacológicos, sí. porque los fármacos tienen también sus consecuencias, si consigues tenerlo lo más confortable posible, el, el estímulo doloroso va a ser el mismo, porque el pinchazo va a estar igual. Uh -huh. Pero la capacidad de adaptación después de ese estímulo doloroso va a ser mucho mayor si tú lo tiene, el niño está en vaso de sus madres, si lo tienes al pecho, si está bien recogido, si está, no está solo el estímulo doloroso, está solo en el talón o en donde el le están pinchando sí. y no sobre la cara del niño uh -huh. entonces eso va a permitir que se recupere mucho más rápido y que esos eh, estímulos bioquímicos de los que estaba hablando Alberto pues no sea tanta permanencia en la sangre sino que sea menor
1: Qué bonito eso que el, el simple contacto con la con la piel de la madre o del padre ya sea un calmante natural para...
0: Eso es así, el método el... canguro sí. o el estar en el seno materno sí, sí. que es donde deberían estar los bebés, eso es eh, bienestar para el niño y el bienestar pues eh, eso es fundamental también para permitirte recuperarte de muchas cosas.
2: Y oye Pilar, yo yo he leído cuando estaba preparando todo esto, yo como, como físico que soy, la verdad es que de neonatología pues no sabía nada, ¿no? Pero cuando estaba preparando esto he leído que incluso el azúcar puede Puede ser una especie de calmante del dolor, puede servir como un anestésico ligero, ¿no?
0: Efectivamente, eso también. Entonces, la sacarosa es una de los uh casi fármaco pero no es un fármaco tal cual pero que sí que se utiliza eh, dándole en la puntita de la lengua dos minutos antes dejar que haga su efecto y entonces que pasen esos dos minutos pues no sé si va a ser como el chocolate para los adultos pero eh, funciona y se y se ve que con esos eh, tanto con las pruebas eh, por ejemplo con el cortisol del que hablaba también Alberto de, la, de las hormonas en sangre disminuyen si se administra esa sacarosa previa al procedimiento doloroso y eso está estandarizado en las unidades neonatales hoy en
3: día. ¿Y la técnica de los padres canguros se está llevando a cabo ahora para hacer, ¿qué tipo de intervenciones en los hospitales?
0: Todas Todas Todas, pero también las si posibles, les tiene... ah, todas las posibles, todas las más posibles. Claro, o sea, incluso una
3: operación. No, sería factible, no no, ¿no? no,
0: pero por ejemplo, pues se llega a, pues a transportar a los niños más prematuros, desde uh -huh. que nacen con sus mamás, o eh, hay unidades, hay unidades no tan, o sea, donde no tienen tantas incubadoras como tenemos en los países occidentales, donde uh -huh. buena parte de los niños viven encima de sus madres y se ha demostrado que van adelante mejor y más rápido. Entonces, eh, sí. Uh -huh.
1: Mejor y más rápido más... que en la incubadora o mejor y más rápido que
0: dis Disminuye la morbi mortalidad <risa> o sea que sí mejor y más rápido
1: más que la incubadora que bueno.
2: yo, yo te quería preguntar ahora y... que has dicho lo de, ah, la... Sí, lo de la incubadora eh, una incubadora para qué sirve exactamente porque quiero decir yo creo que todos hemos visto una incubadora sabemos que es como una especie de vitrina y el niño está dentro y todos entendemos pues que bueno habrá una no atmósfera no es una vitrina especial.
0: porque la vitrina sería para verlos y en realidad está para <risa> protegerlos o sea que no, claro. no. La, la incubadora está para que eh, mantenerles el calor y la temperatura y Ajá. para que como consumen mucha energía en crecer el periodo uh -huh. de crecimiento es increíble entonces les tenemos que alimentar para que crezcan tanto como si estuvieran dentro de la tripa de sus, papá, de sus mamás uh -huh. y entonces ese gasto energético es muy importante para ellos y si el gasto energético que todos tenemos para mantener nuestra temperatura corporal estable es muy alto uh -huh. y entonces eh, así el estar dentro de la incubadora pues les permite que ese gasto sea mucho menor, entonces les mantiene la humedad que tampoco tienen la piel tan uh -huh. eh, también hay que protegerse por la humedad y la temperatura la mantiene constante vale.
1: se, se trata de que se parezca lo más posible a si no se hubiera producido un parto prematuro o sea si así si siguieran dentro de la madre
0: se trata de intentarlo sí, sí de intentarlo claro sí. intentarlo sí
1: y antes ha dicho Alberto eh, imaginaos una operación a corazón abierto de un bebé en la que no se le puede anestesiar por el riesgo que tiene y, eh, cómo se hacen las operaciones a, a, un, a un bebés recién nacidos no se pues, utilizan anestesia o sí
0: sí 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 hoy en día sí gracias a Dios ah, menos vale. mal Sí, hoy en día ya sí, claro, que se utiliza anestesia, pero realmente los anestésicos también son peligrosos efectivamente para ese cerebro que está en desarrollo sí. y entonces se hacen las operaciones que son necesarias. Si hay alguna operación que se pueda retrasar y para que ese cerebro esté mejor desarrollado cuando va a recibir esos anestésicos se, se retrasa, pospone. pero
3: hay muchas otras
0: que se tienen que hacer en el momento que se tienen que hacer y se hacen.
3: ¿Has vivido el antes y el después? ¿El cuando no se pensaba que, el... que no se sufrían y cuando ahora sí se sabe que sufren?
0: Digamos que, que he vivido el, cuando cada vez sí se sabía que tenían dolor Ajá. pero se ha mejorado muchísimo eh, la percepción, la prevención y el tratamiento del dolor en las unidades neonatales. He vivido pues cuando bueno, pues esto es el precio que tienen que pagar por sobrevivir y eh, efectivamente los efectos secundarios de los fármacos en estos niños pues son importantes también, de los fármacos analgésicos y bueno pues no se utilizaban tanto como se utilizan ahora
1: y los, y los efectos psicológicos, los, los secundarios de los fármacos son los efectos físicos. Pero luego, esto que contábamos también en este otro ejemplo de una sí, niña que la se le ha estado, que, se le ha, sí, estado, que, que ha sufrido sí. el dolor de los pinchazos constantemente, eso le, le deja un recuerdo o una, o una secuela. Sí, tiene memoria. Decir, ¿tienen sí, memoria? tienen memoria
0: porque en realidad esos estímulos repetidos dolorosos, lo que está cambiando es la estructura de ese cerebro. Ese cerebro que si está sometido a muchos procedimientos dolorosos, pues la estructura y la funcionalidad no va a ser la misma. Puede cambiar tanto el cerebro como incluso el sistema nervioso periférico esos nervios que decía Parisi uh -huh. ese talón que ha estado a estímulos repetidos esa inervación de ese talón no va a ser la misma y a lo mejor ese andar después pues puede retrasarse por ese uh -huh. estímulo doloroso, uh -huh. o la percepción puede estar incluso o exagerada una respuesta exagerada a un estímulo doloroso o uh -huh. al contrario, que no le duela cuando uh -huh. le debería de doler claro. en, en un futuro claro uh -huh. es la...
2: el cuerpo como intentando adaptarse a eso no dice, nos adaptamos el cerebro dice, yo estoy viviendo rodeado de dolor, por lo tanto tengo pues que, hacer algo, ¿no? tiene que
0: hacer algo algo y entonces puede ser que, que, que no responda ¿Puede que, ser que umbral... no responda, es o que... que haya aprendido a responder demasiado y Eso. que con un estímulo no tan doloroso la respuesta sea exagerada uh -huh. eh, en un futuro y, es, y entonces podría la madre decir los terrenos nocturnos pues puede ser que los hubiera tenido también o no pero sí que se ha visto que las resonancias funcionales de los niños prematuros sometidos a muchos procedimientos invasivos pues no son iguales que las de sus congéneres que no pasaron por esas UCIs uh -huh. y entonces pues ahí la funcionalidad de esos cerebros o determinadas las áreas cerebrales pues no están igual desarrolladas.
1: Qué, qué interesante todo y es que escuchando te estoy pensando cuántas cosas todavía no sabremos sobre los bebés, igual que hace 30 años o 40 años se pensaba que no sentían dolor y ahora se sabe que sí, cuántas cosas quedarán todavía por, por descubrir. Un
0: montón sí, tú? sí, por un montón de cosas por descubrir, somos mucho más conscientes pero por ejemplo una de las cosas que nos falta mucho por descubrir y que quisiéramos desarrollar mucho más es qué fármacos son los que realmente podemos utilizar, cuánto, porque los bebés no son adultos pequeños y la farmacopea, o sea, todos los fármacos que utilizamos son pocos niños y eh, los estudios son complicados lo, que los pagan los laboratorios pues no uh -huh. es tan fácil llevar a cabo estudios clínicos con estos niños tan pequeños uh -huh. entonces pues eh, todo eso está por desarrollar, fármacos para ellos monitores para ellos
2: los, Pero hay digamos interés, ¿no? Muchísimo, de... sí,
0: por los clínicos muchos uh -huh. y la industria, pues estamos en ellos hay que convencerla
2: yeah. O sea, uh -huh. que los
3: forceps les hacen pupa, ¿o no?
0: Uh, sí, les hacen popa, claro. Sí. Que. Sí, sí. Pero o, si hay que utilizarlos, hay que utilizarlos. Hombre, eso está
3: claro. Antes, antes de que fallezcan no es mejor que...
0: Sí, sí, problemas. o sea, en medicina siempre hay que poner en la balanza uh -huh. costo-beneficio.
1: ahí La secuela es la cabeza de berenjena que te queda.
0: La bueno, eso es para... unos días a veces, normalmente, esa o sea, cabeza vez. de berenjena son unas horas.
1: Bueno, yo conozco a alguno que será cabeza que no. La cabeza de
3: pepino, es. pero también se puede quedar, se cureme siempre del mismo lado, ¿eh? se te puede quedar una cabeza un poco sí. rara.
1: Pero es que me estoy imaginando a los pediatras que trabajáis con, bueno, que, que atendéis, que convivís uh -huh. con los bebés recién nacidos, eh, contemplándolos así diciendo, ¿y esto por qué será? ¿Y, y esta reacción por qué la tendrán? Uh -huh. ¿Y,
0: pues, ¿Y cómo uh, sí, pasar horas, se ¿eh? pueden pasar horas sí, ¿no? ahí mirándolo igual que los padres, no, no, hay, hay que pasar y hay que mirarlos para realmente comprenderlos.
1: Qué bonito, mm. qué bonito y qué interesante. Oye, ha estado muy, ha estado muy bien tu sección de hoy, Alberto Aparici, ¿eh? decírtelo. Siempre, bueno, eso siempre es, siempre es porque me, me la ha hecho hablar.
0: Pilar. <risa> Gracias, gracias Alberto.
1: Qué interesante, lo que sabemos, lo que vamos sabiendo y lo que todavía no sabemos sobre, sobre los bebés. Más nos queda tanto para aprender del cerebro de los adultos, pues tú fíjate del cerebro de los recién nacidos, que tiene que multiplicarse por cuatro, nos ha contado Pilar, ¿no? Por cuatro.
0: El tamaño por cuatro. El tamaño por cuatro y la, la superficie por
1: treinta. Treinta. Eh, Pilar, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
0: Gracias a vosotros. Pilar
1: Sánchez que es pediatra en el Hospital La C de Valencia. Hago una, una pausa muy cortita. No te vayas, Alberto, que enseguida te despido. Vale. Sí, sí. Ahora vuelvo. Aquí. Más de uno
0: en Onda Cero.